0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Mit unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler, besprechen wir aktuelle Fragen rund um den Ukraine-Krieg, vornehmlich natürlich aus militärischer und militärpolitischer Sicht. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr wir haben heute noch mal die großen Gipfel, vorige und diese Woche zu behandeln, EU, G7 und NATO und hier besonders das, was sich äh, auf NATO-Ebene tut. Das Treffen von heute an in Madrid bis zum Donnerstag. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich ja schon im Vorfeld geäußert, was da möglicherweise alles beschlossen werden soll. Nur ein Stichwort mal, die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Die soll, so wird äh, Stoltenberg da zitiert, äh, personell drastisch verschwinden. Stärkt werden. Da ist zu lesen, von 40 auf 300.000 hieß er, es sollen mehr als siebenmal so viele Soldaten sein wie bisher. Oder um es noch drastischer klingen zu lassen, das wäre ein Soldatenplus von 700 Prozent. Ja, also wir wollen mal schauen, was das bedeutet. Auch was macht so eine Eingreiftruppe? Wie ist die organisiert? Wie stellt man sicher, dass die im Falle des Falles auch nicht blank dasteht, wie es der Heeresinspekteur über die Bundeswehr gesagt hat? Wie kann man die neue Linie praktisch realisieren? Reicht das auch überhaupt? Wo kommen die Leute dafür her? Und so weiter und so fort. Höhere Fragen am Ende wollen wir auch noch schaffen. Also wieder... Straffes Programm. Wir schlagen sozusagen die Hacken zusammen und legen los. Herr Bühler, zunächst die aktuelle Lage. Brennpunkt in vielen der vergangenen Folgen war ja immer wieder Severodonetsk und alles, was darum passiert in der näheren Umgebung und auch wenn wir den Radius mal ein bisschen weiterziehen. Vielleicht können Sie mal schildern, wie sich Ihnen die Lage da strategisch darstellt.
0: Ja, vielleicht zunächst zu dem, zu dem engeren Bereich um Sverodonetsk und Lysichansk. Hier ist es in der Tat gelungen, wie wir am Freitag besprochen haben, hier ist es in der Tat gelungen, die Stadt Sverodonetsk jetzt nun endgültig unter Kontrolle zu bringen. Die russischen Truppen stehen am ostwärtigen Ufer des Sversky äh, äh, des Flusses, der Sverodonetsk und Lysichansk voneinander trennt. Aber die Russen versuchen auch aus dem Süden, also aus äh, der Donetsk-Oblast äh, Richtung Nordwesten anzugreifen, um praktisch äh, die äh, Verteidiger, die sich in Lysychansk auf den Höhen da verschanzt haben, und, äh, aus, der, aus der Flanke praktisch zu treffen. Also eine kleinräumigere Einkreisung äh, von Lysychansk, äh, die droht in der Tat. Obwohl die Ukraine, äh der genauer gesagt der ukrainische Generalstab, nun sagt, äh, dass dieser Angriff zunächst mal zurückgeschlagen worden ist am gestrigen Tag. Aber wir wird sehen, wie das in, der, in den nächsten Tagen weitergeht.
1: Das war der kleinere Ring, aber wir hatten ja auch in den vergangenen Folgen von zwei weiteren Ringen gesprochen, die sozusagen darüber hinausgehen.
0: Ja, das ist äh, einmal der Ring äh, etwas weiter westlich aus äh, Richtung Popasna nach Nordwesten. Und um die Versorgungslinien abzuschneiden für die verbliebenen ähm, ukrainischen Truppenteile in Lysychansk und äh, der zweite, der großräumigere Ring, der geht von Isium aus äh, runter nach Donetsk entlang der großen äh, autobahnähnlichen Straße E40. Hier geht es nicht voran, in dem kleineren Ring geht es schrittweise voran, ganz langsam heftige Kämpfe, heftiger, Artillerie, heftiger Artilleriebeschuss, immer wieder auch Gegenstöße, so muss man sich das vorstellen. Aber die, die seit Wochen angelegte großräumige Einkreisung, die hat noch keinen Erfolg erzielt. Ich denke auch deshalb, weil viele Truppenteile der Russen eben noch gebunden sind im Raum Lys Lysichansk und äh, deshalb nicht zur Verfügung stehen für eine großräumige Eingreisung.
1: Hm. Inwieweit sind die auch in anderen Frontabschnitten äh, gebunden? Also wenn wir beispielsweise nach äh, Kharkiv schauen oder weiter in den Süden dann?
0: Ja, genau, in Kharkiv genau das gleiche Bild. Dort sind sie deshalb gebunden, weil die Ukrainer ganz geschickt versuchen, sie von der Großstadt Kharkiv zurückzudrängen und äh, vor allen Dingen jetzt wiederum die russische Versorgungsstraße dort unter Kontrolle zu bringen, die von Belgorod äh, in Richtung der Kampfgebiete im Donbass führt. Äh, hier gibt es auch äh, keinen Erfolg. Hier gibt es äh, Beschuss, hier gibt es Artilleriebeschuss insbesondere gibt es in einen oder anderen kleineren Gegenstoß von beiden Seiten, aber insgesamt relativ unbewegliche Gefechtsführung dort im Raum Kharkiv. Und im Süden? Im Kherson ist es so ja, gewesen, dass die Ukrainer erfolgreich waren mit Gegenstößen und die konnten aufgehalten werden durch die Russen, sie sind dort in der Verteidigung. Und äh, ich schätze das so ein, dass sie das Gebiet um Kherson halten wollen, auch als Absprungbasis sozusagen Richtung äh, Odessa zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ja. auch
1: dort äh, relativ wenig Bewegung. Es gab auch äh, Luftangriffe, Angriffe mit Raketen oder Marschflugkörpern auf Städte, auf Kiew auch. Da kommen wir dann speziell nochmal drauf zurück. Ich würde sagen, es gibt auch eine Hörerfrage dazu. Das machen wir gegen Ende äh, des Podcasts. Gestern äh, gab es Meldungen, dass ein Einkaufszentrum in der Zentralukraine, in äh, Kremenchuk, äh, die etwas älteren Leute hier aus dem Osten, die äh, dürften das Wort möglicherweise noch kennen, weil es im Zusammenhang mit dem Bau der erdgas immer eine Rolle spielte, auch in Liedern von der äh, freien deutschen Jugend, damals Kremenschuk. Also dort äh, hat, haben die Russen offenbar ein Einkaufszentrum mit Raketen beschossen. Hunderte Menschen sollen zu dieser Zeit drin gewesen sein. Bilder wie die ganze Einrichtung brennt, Die konnte man ja im Netz sehen. Wie kann sowas passieren? Also klar, wenn es Absicht ist, dann brauche ich die Frage gar nicht stellen. Was es denn Absicht? Was denken Sie?
0: Also das sollen insgesamt 1000 Zivilisten gewesen sein in diesem Einkaufszentrum. Die, die neuesten Zahlen sprechen jetzt von 18 Toten und sehr vielen Vermissten noch. In der Nähe dieses Einkaufszentrums gibt es schon Ziele, die man als militärisch nutzbare Ziele ansehen könnte. Wenn man aber sieht, dass dieses Einkaufszentrum ganz offensichtlich mit Präzisionswaffen beschossen worden ist, also mit Luft, Boden, Marschflugkörpern, dann sind die so präzise, dass es schon ein schwerwiegender Fehler, äh, Programmierungsfehler, äh, Lenkfehler, was auch immer gewesen sein muss, wenn man dort ein äh, so großes Einkaufszentrum trifft. Ähm, wie auch immer, also zumindest hat man billigend in Kauf genommen, dass es große zivile Verluste gibt, wenn man nicht sogar äh, wissentlich und vorsätzlich versucht hat, dieses äh, Einkaufszentrum zu treffen. Hm. Aber vielleicht was, wenn wir nachher nochmal auf Kiew zurückkommen später, hm und den Raketenbeschuss von Sonntag uns nochmal ansehen, mit welchen Waffen er durchgeführt wird, dann wird der Zusammenhang auch deutlich zu diesem Angriff auf das Einkaufszentrum. Aber da warte ich dann hm. auf Ihre Frage.
1: Wir können wir es auch gleich machen. Wir können auch gleich über die Luftangriffe auf Kiew reden. Da sind ja mehrere Raketen oder Marschflugkörper niedergegangen. Ne?
0: Ja, also die Zahlen sprechen von oberhalb 40 Marschflugkörpern. Die Marschflugkörper sind identifiziert worden von den Ukrainern als X-101. Diesen Marschflugkörper bezeichnen wir in der NATO als Kodiak, mit dem Decknamen Kodiak. Der hat eine Reichweite von 2.500 bis 3.000 Kilometer, manche sagen sogar etwas mehr, Sie sind äh, abgeschossen worden aus dem Raum Kaspisches Meer. Ähm, sie fliegen in niedrigen äh, Flughöhen, sodass sie kaum erfasst werden können. Sie haben also begrenzt auch ja, sogenannte Stealth-Fähigkeiten. Das heißt, ähm, ihre Radarsignatur ist so schmal, so klein, dass sie kaum entdeckt werden äh, können. Äh, trotzdem sagt die Ukraine, sie hätten ca. 10 abgeschossen davon. Das äh, deutet schon auf eine funktionierende Luftabwehr dort äh, im Raum äh, Kiew hin. Die Präzision dieser Waffen, das sind relativ moderne äh, Raketen, die etwa 10 Jahre in Nutzung sind im Augenblick. Die Präzision ist so, dass sie äh, selbst auf diese Entfernungen äh, in einem Radius von 10, 20 Metern, manche sprechen sogar darunter, einschlagen. Ähm, es gab übers, übers Wochenende die manche Mutmaßung, das eigentliche Ziel wäre eine, eine Fabrik gewesen, eine Raketenfabrik namens Artem. Aber auch hier muss ich sagen, äh, wenn es nicht schwerwiegende Fehler gewesen sind bei der Programmierung und vor allen Dingen bei der Endphasenlenkung, äh, dann ist es billig in den Kauf genommen oder es war Vorsatz. Äh, Endphasenlenkung heißt, äh, nämlich, dass äh, diese Rakete, dieser Marschflugkörper, dass der in der Endanflugphase über optische Mittel äh, noch das Ziel auffassen kann und äh, praktisch auf den letzten Metern noch gelenkt werden kann. Das heißt, der, der äh, Operateur, der dort sitzt vor dem, vor dem Bildschirm, der sieht, was dort an Ziel auf ihn zukommt oder wie die, der Marschflugkörper auf das Ziel kommt, so muss ich genauer sagen. Und deshalb meine meine Einschätzung, das ist billig in Kauf genommen worden oder es ist Absicht gewesen.
1: Aber es klingt ja trotzdem zurückhaltend, wie Sie es formulieren. Deswegen will ich mal nachfragen. Ich meine, wenn Sie sagen, zumindest die Möglichkeit von Programmierfehlern einräumen, es muss da ja eine richtige Anhäufung von Programmierfehlern geben bei den Russen. Das kann man sich ja eigentlich auch nicht vorstellen.
0: Ja, das ist eben, ähm, denn ähm, so eine Rakete hat mehrere Navigationssysteme, außer dieser optischen ähm, Möglichkeit, das Ziel noch äh, kurz vor dem Einschlag äh, zu identifizieren. Äh, sie hat äh, ein satellitengestütztes Feuerleitsystem. Und äh, noch, an, noch andere Systeme, die äh, eigentlich ausschließen, dass man dort äh, gravierende Fehler machen kann. Manche haben spekuliert, dass es auf Höchstreichweite abgeschossen worden ist. Ähm, auch das äh, würde ich in Frage stellen. Äh, Höchstreichweite könnte bedeuten, dass es nicht mehr so genau ist im, im Endanflug, aber das äh, würde ich auch ausschließen. Deshalb bleibe ich da relativ äh, fest da in, meiner, in meiner Festlegung. Billigen in Kauf genommen worden oder eben absichtlich.
1: Dann will ich die Frage, die ich angedeutet hatte, und zwar von Michael Nußbaum, mal gleich noch hinterherschieben. Er hat uns eine Mail geschrieben, ich zitiere mal, die russische Armee scheut ja nicht davor zurück, eine Stadt nach der anderen in Steinwüsten zu verwandeln. Es wäre doch ein leichtes, das Regierungszentrum in Kiew mit Marschflugkörpern zu beschießen und so den Handlungsspielraum der Regierung einzuengen. Denn wenn dort die Kommunikationsstrukturen zerstört bzw. nicht mehr intakt wären, könnte, die Regierung nur noch mit Einschränkungen aus dem Untergrund bzw. gehärteten Unterständen arbeiten. Gibt es da inoffizielle Absprachen zwischen den Regierungen oder befürchtet die russische Seite, dass man hier dann Vergeltung zum Beispiel durch einen Angriff auf das Zentrum von Moskau üben könnte? Das ist die Frage, wie gesagt, von Michael Nussbaum. Hm. Also Absprachen, das möchte ich ausschließen, auch wenn ich es
0: nicht jetzt von den Fakten her weiß, aber das, das spricht jede Erfahrung dagegen, dass es dort Absprachen gibt. Warum das nicht geschieht, warum das Verteidigungsministerium zum Beispiel dort nicht attackiert wird mit den ganzen Kommunikationseinrichtungen, das weiß ich nicht. Es deutet aber darauf hin, dass eben der, der Vorfall, den wir gerade besprochen haben, es deutet darauf hin, dass es ein, ein funktionierendes Flugabwehrsystem gibt, auch wenn es bei vielen Flugkörpern, die dort anfliegen, nicht alle auf einmal bekämpfen kann, sondern eben nur einen Teil davon. Also Absprachen würde ich ausschließen. Und die andere Möglichkeit, die Herr nussbaum hier anführt, das möchte ich auch ausschließen, die, also der Angriff auf Moskau, das wäre eine neue Qualität und das würde die Ukraine nach meiner Einschätzung nicht tun. Sie hat da weder den Willen dazu, diesen Konflikt so zu eskalieren, noch die Fähigkeit dazu, dies zu tun. Also deshalb würde ich das auch ausschließen. Aber Unterm Strich, ich weiß nicht, warum jetzt keine Regierungsgebäude, insbesondere eben der Generalstab, das ist ja ein legitimes militärisches Ziel, warum die nicht attackiert werden. Sind wir froh darum, Deisinger, dass es so nicht passiert.
1: Ja, aber immer wieder zivile Ziele. Also, es ist, so manchem erklärt sich das nicht so recht. Also, warum zivile Ziele und warum manche militärische nicht?
0: Ja, es ist eben. Der Terror, der hier ausgeübt wird äh, durch den Raketenbeschuss, im Übrigen ist, äh, ist dieses der schwerste Beschuss gewesen, äh, den wir seit April äh, gesehen haben. Äh, seit April, als der äh, Generalsekretär der Vereinten Nationen gerade in Kiew war und das bringt manche Kommentatoren dazu das mit dem G7 Gipfel zu verbinden, weil es am Tag des Beginns des G7 Gipfels, ist. also auch das möchte ich nicht ausschließen, obwohl wir das auch nicht beide nicht wissen können.
1: Hm. Zu G7 komme ich gleich mal noch zurück. Es soll ja irgendwann auch wieder G20 geben, wissen Sie. Und ich frage mich, wer, wenn man so ein großes Verbrechen zu verantworten hat, also wie muss da ein Mensch gestrickt sein, dass der offenbar nichts findet dabei, bei großen internationalen Gipfeln auftauchen zu wollen? Also die Meldung gab es ja gestern auch, dass Putin auf jeden Fall zum nächsten G20-Gipfel will. Also ein, weiß nicht, ein normaler Mensch würde sich dort dann gar nicht mehr hintrauen. Obwohl, ein normaler Mensch fängt ja auch so einen Krieg nicht an. Ne?
0: kann ich Ihnen nur zustimmen. Äh, allerdings äh, scheint er in einer anderen Welt zu leben und äh, eine andere Wahrnehmung auch zu haben, äh, die natürlich nicht durch die Fakten äh, am Ende gestützt wird. Aber äh, letztlich werden wir sehen, wie, wie das dann äh, bei dem Gipfel der G20 ausgeht, die Angelegenheit. Da gibt es ja offensichtlich noch keine Festlegung beim G7-Gipfel, wer dorthin reist. Es wurde ja gesagt, jetzt schauen wir mal, was passiert die nächsten Wochen. Und dann wird die Entscheidung getroffen. Ja.
1: Da wir gespannt sein. Und beim, ja. beim G7-Gipfel war ja der ukrainische Präsident auch zugeschaltet. Und dort soll der gesagt haben, dass er den Krieg gerne bis zum Jahresende beenden würde. Also Jahresende meint dann sicher, nehme ich mal an, also Einbruch des Winters, vielleicht sogar früher schon. Haben Sie eine Idee, wie er das machen möchte? Also Hintergrund meiner Frage sind Äußerungen von Zelensky von vor ein paar Tagen, dass er sich ja alles zurückholen möchte, was die Russen besetzt haben, dass er alle Städte zurückerobern will und so weiter. Beide Sachen, Kriegsende dieses Jahr und vollständige Rückeroberung, das kriege ich in meinem Kopf nicht so recht zusammen. Also
0: er hat ja von Anfang an eigentlich auf ein schnelles Kriegsende äh, hingezielt und hat ja auch Angebote gemacht, über die man reden könnte. Allerdings ist die Voraussetzung, dass man sich hinter die Linie von drei, vom 23. Februar äh, zurückzieht. Bei Putin ist überhaupt kein Entgegenkommen erkennbar, in keiner Weise, für eine schnell, schnelle Kriegsbeendigung. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also wir dürfen jetzt nicht nur immer nach Kiew schauen, sondern wir müssen insbesondere auch mit dem Finger auf, auf Moskau deuten. Was dem ukrainischen Präsidenten offensichtlich vorschwebt ist, bessere Bedingungen für spätere Waffenstillstandsverhandlungen zu zu bekommen. Und das ist in erster Linie, dass die Russen sich entweder zurückziehen hinter die Linie, die ich gerade angesprochen habe, oder dass es ihm gelingt, sie hinter diese Linie zurückzudrängen, was de facto dann auch für für Putin eine Niederlage wäre.
1: Wir haben auch eine höhere Frage, die dieses Thema ein bisschen berührt von Micha Mayer. Der hat uns geschrieben, da zitiere ich auch mal kurz. Herr Bühler, glauben Sie wirklich, dass die Ukraine irgendeine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen? Ich fürchte, dass alles in der Hand der Russen liegt. Entweder es gelingt ihnen, einen vernünftigeren Präsidenten zu installieren oder sie werden im Falle einer Niederlage taktische Atomwaffen einsetzen. Wie bewerten Sie diese Überlegung, also seine von Micha Mayer? Ja, ich
0: habe ja schon mal gesagt, also meine Auffassung ist, dass der Putin den Krieg strategisch, wirtschaftlich, politisch bereits verloren hat. Und äh, auf Jahre hinaus äh, wird das Konsequenzen auch für Russland haben äh, und äh, leider auch für die russische Bevölkerung, denn die muss es letztlich tragen. Nicht die Oligarchie, nicht äh, das, äh, das System Putin, sondern äh, das Volk muss es tragen. Der zweite, der zweite Punkt ähm, ist die ähm, Chance, den Krieg zu gewinnen. Ja, die Ukraine kann das. Ähm, sie, sie hat die Chance, äh, aber nur dann, wenn, und gewinnen heißt also, äh, die Russen zurückzudrängen hinter die äh, Linie vom 23. Februar. Und dann alles andere, was Krim angeht, was äh, die Teile von Luhansk und Donetsk angeht, also im Donbass, dann versuchen, auf lange Sicht politisch zu lösen, ohne den Anspruch, den völkerrechtlichen Anspruch, darauf aufzugeben. Also diese Chance ist da, aber nur dann und nur dann, wenn tatsächlich auch die Ukraine befähigt wird, diesen Abwehrkampf zu führen und das wird nicht ohne
1: die Hilfe des Westens gehen. Okay. Schauen wir mal auf den NATO-Gipfel ab heute in Madrid. Da sollen ja weitreichende Beschlüsse gefasst werden. Fast alle haben eigentlich ihren Ursprung in diesem Konflikt, in diesem Krieg. Gestern hat sich der NATO-Generalsekretär schon mal sehr konkret geäußert und für das meiste aussehen dürfte die Ankündigung gesorgt haben, die Stärke der schnellen Eingreifkräfte der NATO drastisch zu erhöhen auf 300.000 Mann. Äh, möglicherweise ging es da ein bisschen drunter und drüber, was die über Setzungen betrifft, die von Herrn Stoltenberg geliefert werden. Es gibt ja diese schnelle Eingreiftruppe der NATO, die jetzt, ich glaube, ungefähr 40.000 Mann hat. Heißt das, die soll man auf 300.000 erhöhen?
0: Ja, da ging in der Kommentierung das eine oder andere ein bisschen durcheinander, glaube ich. Es ist nicht daran gedacht, die NATO-Response Force, also die NRF abgekürzt, von 40.000 auf 200, auf 300.000 zu erhöhen. Sondern es geht im Grunde genommen um eine Neuorganisation äh, des Verteidigungsdispositivs äh, der NATO. Äh, es sind damit keine zusätzlichen Soldaten verbunden. Es werden nicht zusätzliche Einheiten aufgestellt dafür, sondern es sind existierende Truppenteile, die bei den Nationen existieren. Und äh, die sollen neu organisiert werden, äh, im Grunde genommen nach zwei äh, Gesichtspunkten. Der erste ist äh, die Erhöhung der Einsatzbereitschaft, abgestuft äh, von äh, zehn Tagen Verlegebereitschaft. Das heißt, wenn der Einsatzbefehl kommt, hat der Truppenteil zehn Tage Zeit, oder bis zu zehn Tagen Zeit, um die Verlegebereitschaft herzustellen, wohin auch immer. Es gibt weitere Abstufungen, 30 Tage, 50 Tage, je nachdem, wie, wie weit vorne die Einheiten eingesetzt werden müssen. Das können ja nicht alle gleichzeitig verlegen, sondern muss ja gestaffelt sein. Also diese, diese erste Frage ist die Erhöhung der Einsatzbereitschaft. Das ist nichts Neues. Das ist ähm, äh, längere Zeit schon eine Diskussion, mindestens seit 2017, äh, als die ersten NATO-Truppenteile im Baltikum und in Polen aufgestellt worden sind. Äh, unser Generalinspekteur der Bundeswehr bezeichnet das als Kaltstartfähigkeit, also dass man nicht monatelange Vorbereitungen braucht, äh, um Truppenteile fertig zu machen für einen Einsatz, sondern dass sie so ausgebildet, so ausgerüstet sind und so personell bestückt sind dass sie das äh, nicht aus dem Stand, aber mit mit einigermaßen äh, Vorlaufzeit und akzeptablen Vorlaufzeit durchzuführen. Hm. Ich muss aber ganz, Punkt, kurz mal, ja. ganz
1: kurz mal noch zu den, zu den 300.000 Mann fragen. Heißt das aber, dass da 300.000 Mann NATO-weit sozusagen äh, künftig immer in erhöhter Alarmbereitschaft sind?
0: Naja, äh, Alarmbereitschaft, das klingt immer so, dass sie am nächsten Tag ausrücken. Aber ich sagte dir gerade schon, das ist, das kann bis zu 50 Tagen, möglicherweise auch länger, äh, dauern, bis, der, der, bis so ein Truppenteil dann aktiviert wird. Also Erhöhung der Einsatzbereitschaft, Readiness, äh, sagt die NATO dazu. Okay. Das, glaube ich, ist äh, präziser. Und das ist im Grunde genommen auch äh, nichts Neues, denn äh, das... Äh, ist ja in den Verteidigungsplänen auch so angelegt. Nur äh, die Armeen in Europa, äh, zum Teil auch bei den Amerikanern, die sind eben so, äh, wie auch Teile der Bundeswehr sind. Äh, die sind eben heute auch noch fokussiert in Organisation und Einsatzbereitschaft äh, nach den Anforderungen der Auslandseinsätze früher, wo es keine Rolle spielte, ob es äh, nun äh, einen Monat mehr, länger dauert oder, oder äh, weniger dauert. Ähm, sondern auf diesen speziellen Auftrag, Bündnisverteidigung darauf sollen sie jetzt optimiert werden. Hm. Wenn ich sage, dass die Diskussion dauerte schon länger, dann zeigt Ihnen das, wie lange es manchmal dauert, bis äh, Gedanken dann auch äh, in die Umsetzung kommen und so äh, wirkt eben dieser Krieg eben auch als Beschleuniger äh, für diese, diese Überlegungen, die seit mehreren Jahren bereits äh, im,
1: im Raume stehen. Ich war Ihnen ins Wort gefallen, als Sie noch einen zweiten Punkt anführen wollten. War der das jetzt schon oder haben Sie den noch auf dem Herzen?
0: Nein, es ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und ähm, der, der, der Punkt ist, dass die, dass die Truppenteile nun bestimmten NATO-Regionen äh, zugeordnet werden sollen. Regionalisierung äh, nennen wir das in der NATO. Äh, das war lange verpönt. Das in der Zeit der Auslandseinsätze äh, sprach man immer von einem äh, 360-Grad-Radius, in dem die Truppenteile sich orientieren müssen. Das ist aber für einen solchen Auftrag der Bündnisverteidigung äh, nicht gut, weil äh, die Truppenteile den Raum nicht kennen, also die Geografie nicht kennen, in dem sie eingesetzt werden sollen, äh, die äh, die gesellschaftlichen, die politischen, die wirtschaftlichen äh, Verhältnisse äh, des Teiles, den sie verteidigen sollen. Und deshalb kehrt man zurück zu dieser Regionalisierung. Auch das äh, war äh, in den letzten Jahren äh, bis etwa 2018, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich verpönt, darüber zu reden. Äh, das hat mir auch der Oberbefehlshaber mal gesagt, äh, der militärische Oberbefehlshaber, der frühere. Äh, aber trotzdem Schritt für Schritt haben wir uns jetzt angenähert und äh, jetzt wird im Grunde genommen mit dieser Neuorganisation äh, der Schritt verzogen, vollzogen, dass die Brigade in Sachsen oder in Neubrandenburg, dass die genau weiß, wo habe ich meinen Verteidigungsauftrag im Rahmen der Bündnisverteidigung? Habe ich den im Baltikum? Und ja, wenn ja, dann in welchem Land äh, habe ich den in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien oder wo auch immer. Also das ist das Prinzip, das jetzt da
1: eingeführt werden wird und ich hoffe auch, dass es so beschlossen wird. Dass, dass die Truppenteile sozusagen zuerst an dieser Stelle sind, weil ich meine, äh, wenn es im Baltikum irgendwo in, in, in Litauen, in Estland, wo immer irgendwas passiert, dann äh, kann es ja nicht sein, dass dann äh, andere Truppenteile auch in der Bundeswehr dann äh, noch friedlich Ruhe haben, währenddessen andere möglicherweise kämpfen. So ist es ja sicherlich nicht gedacht, oder? Nein, so ist es nicht gedacht. Und äh, wenn wirklich ein
0: solcher Bündnisfall eintreten würde, dann hat das natürlich Konsequenzen auf die Gesamtbundeswehr. Und äh, da liegt der Fokus dann da drauf und da äh, wird jeder beschäftigt sein mit äh, der einen oder anderen Aufgabe, ob das jetzt äh, in der sogenannten Drehscheibe Deutschland ist, äh, wo, wo sich ja im Wesentlichen auch die Logistik und äh, der Aufmarsch äh, abspielen würde oder ob es dann weiter vorne ist in den in den Bündnis bei den Bündnispartnern, die es zu schützen gilt. Hm. Aber da ist, ich schlage mal vor, die, ich mein, wir können beim nächsten im nächsten Podcast, wenn die Entscheidung gefallen ist in ja. Madrid, dann können wir da noch mal näher drauf eingehen auf diesen Zusammenhang zwischen NATO Response Force. Und den jetzt mit erhöhter Einsatzbereitschaft vorgesehenen Einsatzkräften, wie das alles zusammenhängt und vor allen Dingen auch mit den Verteidigungsplanungen, die es ja gibt.
1: Ja, können wir gerne machen. Trotzdem noch eine Frage die ich gerne noch geklärt hätte, was heißt denn das ganz praktisch oder was hieße das ganz praktisch für die Bundeswehr, für Einheiten, für Truppenteile in der Bundeswehr? Ähm, dann heißt das sozusagen, dass wenn es jetzt eine Einheit gibt, die eine, eine, eine Einsatzbereitschaft von 30 Tagen hat oder Gefechtsbereitschaft oder wie auch immer das heißt, ähm, von 30 Tagen hat, dass die künftig dann, wenn das alles in Kraft gesetzt ist, möglicherweise nur noch 10 Tage hat? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Das kann das kann sein. Wir müssen das sehen im Zusammenhang, was gestern angekündigt worden ist, im Zusammenhang mit der Äußerung unseres Bundeskanzlers in Litauen bei seinem letzten Besuch vor zwei, drei Wochen. Dort hat er gesprochen davon, dass wir die, die dort eingesetzte Taskforce Gefechtsverband ein verstärktes Bataillon wie auch immer man es nennen will also 1000-1500 Soldaten multinational zusammengesetzt unter Führung der Deutschen dass man das aufwachsen lassen muss in einem Verteidigungsfall auf eine Brigadestärke also 5000-6000 Soldaten und der zweite Ansatz ist, dass man eine Brigade verantwortlich macht und wie ich lese in der Zeitung, offene Meldung, kein Geheimnis, soll es die Brigade Neubrandenburg sein, die Brigade 41, die sich auf diesen Auftrag konzentrieren soll. Also hier ist schon dieses Aufwuchsprinzip angedacht, mit den Äußerungen unseres Bundeskanzlers. Und mir scheint, dass Deutschland hier äh, eine Führungsrolle übernommen hat, auch für andere, die es jetzt nachmachen wollen. Äh, das sind die Kanadier äh, in Lettland, äh, das sind die Briten in, äh, äh, in Estland, die dort eine ähnliche Funktion haben wie die Deutschen äh, in Litauen. Und das ist ein gutes Zeichen, finde ich, dass sich hier äh, das Verteidigungsministerium, äh, aber auch Außen und, äh, Außenministerium und Kanzleramt hier doch bemüht haben, eine Linie reinzubringen, äh, die möglicherweise äh, morgen äh, dann auch so beschlossen wird.
1: Hm. Vorletzte Frage zu diesem Thema. Die letzte ist dann eine ganz einfache, aber die vorletzte Frage. Herr Stoltenberg hat ja diese Zahl 300.000 in die Welt gesetzt. Erklärt sich diese Zahl denn eigentlich irgendwie, hat man da geguckt, wie viele Soldaten Putin aktivieren und in den Krieg schicken kann dann in einer bestimmten Zeit und hat dann gesagt, naja, dann brauchen wir halt so und so viele oder wie funktioniert das? Ja, die erklärt sich erstmal aus einer Bedrohungsanalyse, das ist richtig,
0: die die NATO ja ständig als ständige Aufgabe hat, die ständig auch erneuert wird. Zum Zweiten erklärt sie sich aus den existierenden Verteidigungsplanungen die für die meist betroffenen Regionen existiert diese Verteidigungsplanungen sind aus gutem Grund geheim deshalb können wir da nicht äh, im Einzelnen drüber sprechen und äh, das ganze wenn man das ganze äh, in im Zusammenhang sieht dann äh, ergibt sich dort ein Kräftedispositiv das äh, erforderlich ist um den Verteidigungsauftrag wahrzunehmen und äh, Daraus ergeben sich jetzt nämlich wieder das Beispiel der Landstreitkräfte so und so viele Brigaden oder Divisionen, die notwendig sind, um die Ostflanke abzusichern. Dann fragt man die, die Nationen in einer äh, informellen Truppenstellerkonferenz, äh, die dort stattgefunden hat in Brüssel. Äh, so, was könnt ihr denn was könnt ihr denn anbieten? Äh, und es kommen dann die Meldungen der Nationen rein. Und äh, ich denke mal, ich hoffe das auch so, dass die 300.000 die Zielgröße war und äh, dass die 300.000 dann auch durch die Einmeldungen erreicht worden sind. Mhm. Und das ist jetzt eben, deshalb gut, dass Sie nochmal nachfragen, das ist eben der qualitative Unterschied äh, zu früher. Äh, früher gab es äh, für die, was heißt früher, also bis heute äh, gibt es keine, keine äh, äh, genauen Festlegungen für die Folgekräfte, die die ersten Kräfte, die vorne im Einsatz sind, dann ablösen oder verstärken sollen, sondern das kommt jetzt zum ersten Mal, dass wir die Truppenteile fest zuordnen im Prinzip der Regionalisierung und das ist ein ganz guter Schritt, das dient der Abschreckung, man muss das aber wirklich, man muss das im, nicht im Zusammenhang sehen, jetzt Eskalation, jetzt wird noch mehr gemacht und noch mehr und Verachtfachung und äh, was auch immer da äh, gesagt worden ist, sondern es ist jetzt ein ganz äh, normaler Vorgang, dass die Verteidigungsplanungen auch mit Kräften befüllt werden und so befüllt werden, dass jeder einzelne Truppenteil dann auch seinen klaren Auftrag in, äh, einem, in einem möglichen Bündnisfall hat. Hm. So Dann unwahrscheinlich er im Augenblick äh, da ist, äh, das muss ja. man natürlich auch sagen. Ne? Also bei der, bei der gegenwärtigen Lage der russischen Armee äh, 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 sehe ich das nicht. Aber auszuschließen ist es natürlich auch nicht. Und wenn ich ein bisschen in die Zukunft schaue, wenn Putin jetzt nicht gestoppt wird, dann macht er sich weiter. Und deshalb ist es das gerechtfertigt, dass man jetzt tatsächlich die Verteidigungsdispositive neu organisiert und neu ausrichtet
1: auf diese Herausforderung. Und dann die letzte Frage, da hatte ich gesagt, die ist ganz einfach, nur damit wir es nochmal festhalten, die NATO-Eingreiftruppe, die äh, NATO-Response Force mit einer Stärke von 40.000, die wird in ihrer Stärke sozusagen nicht erhöht. Ja. Also der Generalsekretär sprach von einer Neuordnung
0: der NATO Response Force, also von diesen 40.000. Die haben eine, die NATO Response Force hat eine Geschichte. Die Geschichte ist: Im Kalten Krieg gab es so einen Truppenteil, die Allied Mobile Force history, die, also die alliierte mobile mobile Einsatzkräfte. Das war ein stehender Verband, der nicht zusammengesetzt worden ist. Der ist aufgelöst worden. Als die Welt friedlich zu bleiben schien. Dann kam der, der Angriff auf das World Trade Center im Jahr 2001, im September, 11. September. Und äh, daraufhin hat die NATO sich eine äh, Eingreiftruppe äh, geschaffen, eine NATO Response Force. Das war ein Gedanke des damaligen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld. Und äh, diese Truppe umfasste 20.000 Mann etwa. War in erster Linie vorgesehen für Krisenmanagement im gesamten Spektrum von humanitären Einsätzen bis zu, also Hilfseinsätzen äh, bis zu intensiven Gefechtshandlungen. Und das Ganze 360 Grad, äh, wie schon mal besprochen, und äh, weltweit, da, da wo es nötig ist. Und äh, 2014 äh, kam dann die Annexion der Krim und man hat äh, dieses Dispositiv verdoppelt weil zusätzlich der Auftrag äh, kam, äh, die erste Bündnisverteidigung zu übernehmen mit dieser NATO-Response Force. Und äh, was jetzt nun im Einzelnen das bedeutet, dieser Satz äh, Neuorganisation der NATO-Response Force, da werden wir abwarten müssen, äh, bis die Gipfelentscheidungen äh, vorliegen. Das können wir jetzt noch nicht sagen und aus dem einzelnen Satz auch nicht ableiten. Klar ist aber für mich, dass die ursprüngliche Aufgabe der NATO-Response Force teilweise erhalten bleiben muss. Also die NATO muss auch reagieren können außerhalb der Bündnisverteidigung da an der Ostflanke auf, auf irgendwelche anderen Herausforderungen, inwieweit sie größer gemacht wird. Der eigentliche Kern der nato response von dem spreche ich jetzt,
1: das wird man sehen. Okay, also wir haben am Freitag dann noch eine Menge zu besprechen zu diesem Thema. Wenn die Beschlüsse alle durch sind, das werden wir tun. An dieser Stelle erst einmal einen Strich drunter. Naja, wir ja, hätten also wir jetzt wenn, noch
0: es gibt noch wichtige Themen, die ab heute Abend besprochen werden. Ja. Und nur kurz angerissen, Schweden, Finnland, die Problematik und ich hoffe... Da weigert sich Erdogan ja noch immer, da irgendwie Zugeständnisse zu machen. So ist es, wegen der mutmaßlich kurdischen Terroristen wobei bei der PKK das eindeutig ist und auch in Schweden und Finnland so gesehen wird. Und dann äh, möchte er gerne haben, dass die, die Waffenexporte wieder möglich werden aus den skandinavischen Ländern in die Türkei und er äh, zielt natürlich auf Waffenlieferungen der Amerikaner auch. Aber ich denke, die, der Gewinn, der Zugewinn äh, für uns im Westen und äh, für die NATO durch die Mitgliedschaft äh, Schwedens und Finnlands ist so groß, Umgedreht, der Nachteil äh, oder ein Scheitern wäre so ein immenser Schaden für die NATO, was die Einigkeit angeht, äh, ich, deshalb komme ich äh, zu der Einschätzung und zu der Erwartung, dass man auf dem Gipfel in Madrid dort eine Lösung findet und äh, Finnland und Schweden aufnimmt. Aber das, das andere Thema, das andere große Thema ist, in den Hintergrund, ist das neue strategische Konzept der NATO, das dort verabschiedet werden soll. Wir kennen es noch nicht, aber wir werden es in den nächsten Tagen auch haben. Das soll ja auch öffentlich gemacht werden. Im letzten strategischen Konzept war Russland noch als Partner beschrieben. Das ist aus dem Jahr 2010. Jetzt wird es so sein, dass Russland zu Recht als größte Bedrohung dargestellt wird für die NATO. Und was schon bekannt ist, ist, dass China erstmals als systemischer Rivale, also weit unterhalb der militärischen Komponente, angesehen wird. Also das ist ein 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 Novum in einem strategischen Konzept der NATO. Hm. Und das dritte und das vierte ist ähm, die Erhöhung des gemeinsamen Budgets. Das ist äh, sicher auch ein Punkt, äh, der noch äh, für
1: Diskussionen auf dem Gipfel sorgen wird. China hatte Stoltenberg gestern auch angesprochen, auch was das Geld betrifft. Und kleiner Hinweis von mir noch an dieser Stelle, wir haben ja auch den gewollten NATO-Weitet von Finnland und Schweden hier auch ausführlich schon mal im Podcast besprochen. Und zwar, wenn Sie schauen wollen, in der Folge 19, das war am 13. Mai 2022. Herr Bühler, wenn ich mich noch ausführlich informieren will über das, was da auf diesem NATO-Gipfel passiert, bin ich dann darauf angewiesen, dass wir uns am Freitag widersprechen oder muss ich einfach nur Nachrichten hören oder, oder kann ich selber noch ein bisschen mehr tun? Also sicher werden Sie mich
0: äh, im nächsten Podcast auch danach fragen. Das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit und das gibt es seit ähm, 2019, wenn ich das richtig erinnere in London, dass man parallel zum Gipfel ein NATO Public Forum macht. Und dort kann man sich registrieren. Sie finden die Adresse im Internet unter NATO Public Forum. Können Sie können sich registrieren, man kann an der Diskussion teilnehmen, man kann sich die Statements und Beiträge der verschiedenen Schlüsselpersonen des Gipfels äh, dort auch anhören und äh, diese werden auch kommentiert durch äh, Politikwissenschaftler und andere. Also es ist ein, interessantes, äh, interessante, äh, ein interessanter Weg, äh, sich über den Gipfel zu informieren. Das Ganze beginnt heute Nachmittag äh, um 15 Uhr.
1: Mhm. Okay, dann Machen wir jetzt einen Strich drunter. Wir hätten jetzt noch eine Hörerfrage und zuvor noch von mir eine Frage. Sie beantworten meine Fragen, Hörerfragen ja immer sehr ruhig. Sehr gelassen, sehr hintergründig. Ähm, weiß nicht Eine Äußerung ist mir jetzt über den Weg gelaufen, von der ich denke, die regt sie vielleicht doch ein bisschen auf. Äh, aber vielleicht bleiben sie auch ruhig. Nämlich Frau Strack-Zimmermann, die Chefin des Verteidigungsausschusses, äh, hat jetzt nochmal verkündet, sie würde dabei bleiben, dass man 50 Marder-Schützenpanzer aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern soll. Sie, Herr Bühler, bleiben auch bei Ihrer, nämlich der gegenteiligen Sicht der Dinge? So ist es. Ich habe immer gesagt, wir
0: dürfen, und schauen Sie, was wir gerade diskutiert haben, Erhöhung der Einsatzbereitschaft. Das bedeutet, dass die Bundeswehr ihre Mittel haben muss, sonst kann sie die Einsatzbereitschaft nicht erhöhen. Wir haben alleine durch die Pandemie und die äh, großartige Unterstützung der Soldaten und Soldatinnen dort, ein, ein Zeitverzug in der, in der Ausbildung von einem Jahr bis anderthalb Jahren, das sind so die, die Schätzungen, die ich höre, das kommt dadurch, dass die Leute nicht auf Lehrgänge gehen können, die bestimmte Ausbildungsabschnitte nicht äh, machen können und so weiter. Das muss jetzt alles, äh, und das passiert zur Stunde, das muss jetzt alles äh, nachgeholt werden, die Bundeswehr hat zu wenig Material und deshalb würde ich an dem Prinzip nicht rütteln wollen, dass man Material aus aktiven Beständen, das heißt der Bundeswehr der Gerät also das genutzt wird, dass man das nicht abgeben sollte, um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, dann auch aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen in Teilen. Und da bin ich dann ganz äh, auch bei, der, bei dem Grundsatz äh, des Bundeskanzlers, der das gleiche gesagt hat. Äh, was anderes sind die Panzer, die bei Rheinmetall, KMW äh, oder anderen stehen. Dort gibt es Marder, dort gibt es äh, Leopard. Dort gibt es aber keine einzige Äußerung äh, dazu aus der Regierungsseite, warum die seit Wochen nicht abgegeben werden. Jedenfalls kenne ich sie nicht und ich beschäftige mhm. mich ja mit dem Thema. Ähm, also äh, ich bleibe da bei meiner Auffassung.
1: Okay, dann haben wir jetzt die Hörerfrage, die letzte für heute. Peter Flur. Selbst aktiver Marineoffizier, ich glaube Korvettenkapitän. Äh, Zitat. Mich interessiert die Einschätzung von General Bühler bezüglich der Situation im Schwarzen Meer. Sie, Herr Bühler, sprachen den fehlenden Luftabwehrschirm über See nach der Versenkung der Moskwa an. Durch den Vertrag von Montreux kann die Türkei den Bosporus für Kriegsschiffe sperren. Hat dies auch getan. Somit sitzen die im Schwarzen Meer verbliebenen russischen Einheiten fest und andere Einheiten im Mittelmeer können nicht zur Unterstützung in das Schwarze Meer verlegen. Aus meiner Sicht wäre dies absehbar. Der Vertrag von Montreux ist ja jetzt auch schon etwas älter. Entweder herrschte hier Unkenntnis in der Admiralität, was erschreckend wäre, oder Putin hat sich schlicht verkalkuliert und nicht mit einer solchen Reaktion des NATO-Mitglieds Türkei gerechnet. Immerhin gab es ja an den letzten Jahren eine gewisse Annäherung beider Staaten. Stichwort Bestellung von S-400-Raketensystem. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Sehen Sie Möglichkeiten für die Schwarzmeerflotte unter diesen Umständen noch aktiv in den Krieg einzugreifen?
0: Mhm. Also
1: der Korvettenkapitän
0: Flor hat das vollkommen richtig zitiert mit dem Vertrag von Montreux. Ähm, tatsächlich ist der Bosporus gesperrt. Der Bosporus kann im Übrigen auch in Friedenszeiten äh, mit Kriegsschiffen nur dann durchfahren werden, wenn er äh, Tage vorher bereits notifiziert ist, also angezeigt worden ist der Türkei. Ich glaube es sind 14 Tage, es ist eine 14-Tage-Frist dabei. Es kommt eine Regelung dazu dass Schiffe, die ihren Heimathafen im Schwarzen Meer haben, dass sie diesen Heimathafen erreichen können. Nun wissen wir aber alle, dass diese Schwarzmeerflotte verstärkt worden ist aus den anderen russischen Flotten, aus der baltischen Flotte, zum Teil aus der Nordflotte, aus der pazifischen Flotte und sogar durch kleinere Einheiten, die auf dem Landweg transportiert worden sind aus dem Bereich des Kaspischen Meeres. Also hier ist eine starke Flotte mit auch mit amphibischen Kräften, also die vom Schiff aus auf Land angreifen können mit Panzern und Radfahrzeugen. Diese Flotte ist dezimiert worden während der letzten Monate. Wir haben von der Versenkung der Moskau gehört, aber auch von der Versenkung von anderen Schiffen, auch amphibischen Schiffen. Also sie ist dezimiert, aber sie hat immer noch ihre Fähigkeiten. Und äh, richtig ist auch, dass sie nur unter einem Luftabwehrschirm operieren kann oder alternativ so weit von der Küste weg äh, muss, damit sie nicht von äh, Küstenartillerie, äh, Küstenraketen, äh, die von der Küste aus abgeschossen werden, dann äh, beschädigt oder versenkt werden können. Und hier gibt es eben, da ist der Zusammenhang wieder mit der Schlangeninsel, die am Wochenende auch wieder Thema war, dass die Russen dort Luftabwehrsysteme installieren oder noch mehr installieren, dass sie die Bohrplattformen, die ehemals ukrainischen Bohrplattformen als Sensoren nutzen, Radargeräte und andere Sensoren auch drauf installieren um die Vorherrschaft dort im nördlichen Schwarzen Meer dann auch sicherzustellen. Was die Frage der Unkenntnis der Admiral, Admiralität angeht der Russischen, das ist sicher nicht der Fall. Die wissen ganz genau, was der Vertrag von Montreux ist, denn ich gerade schon gesagt, es wird er ja im Friedenszeiten auch angewandt und im Übrigen durch die Russen penibel eingehalten. Weil sie ja auch nicht wollen, dass andere, also insbesondere Nichtanliegerstaaten der NATO, äh, und hier insbesondere die, die USA dort einfach äh, raus und reinfahren können, sondern dem gleichen Regime unterliegen wie äh, jetzt die, die äh, russische Flotte. Also Unkenntnis war es sicher nicht. Putin hat sich, und da der Flur ohne Zweifel recht, hat sich in vielerlei Hinsicht verkalkuliert. Und das war ein Teil davon. Er hat nicht gedacht, dass der Westen so geschlossen reagiert. Er hat nicht daran gedacht, dass die Türkei, Waffenlieferungen hin oder her aus Russland, dass sich die Türkei in diesem Fall, was den den Bosporus angeht, oder die türkische Straßen, wie es die Türken selbst sagen, dass dieser sofort gesperrt wird nach Angriffsbeginn. Okay. Also äh, was, was was kann man, äh, was sind die Möglichkeiten der Schwarzmeerflotte? Das war sein letzter Punkt. Luftabwehr stärken, äh, das ist Voraussetzung für alles andere. Und äh, wenn das nicht geschieht, äh, dann äh, müssen sie außerhalb des Wirkungsradiuses bleiben und können insbesondere mit amphibischen Kräften nicht eingreifen.
1: Jetzt sind wir fertig, oder? <lacht> es ist immer schwer, es ist immer schwer, die Lücke zu finden und um festzustellen, Mensch, jetzt ist er fertig mit Antworten. Aber damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühle haben, dann schreiben Sie, wie gehabt, an general.mdraktuell.de. Gerne auch ein Sprachmemo mitschicken oder einfach anrufen und Anmerkungen oder Fragen auf der Mailbox hinterlassen 0800 und dann die 637 37 37. Ich wiederhole nochmal, 0800... 637 37 37. Was tun, Herr General, gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, Freitag haben wir an dieser Stelle die nächste Verabredung. Themen haben wir ja schon fast festgelegt für Freitag. Bis dahin und für heute vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Deisinger. Bis dahin. Was tun, Herr
0: General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.